2: Spiel im Aufnahmezustand. Ein Glossar mit Statements zur radiokünstlerischen Arbeit, zusammengestellt von Norbert Lang.
3: Aufbau Wenn ich ein eigenes Stück mache und dort auch Regie führe, kümmere ich mich zunächst um, wenn es ein Manuskript gibt, um die Positionierung des Manuskripts. Michael Lenz Hörspielautor und Regisseur. Um die Verteilung der Sprecher in einem Raum oder in verschiedenen Räumen. Und dann wird der nächste Weg direkt zur Tontechnik gehen, um über die Mikrofonierung Kontakt aufzunehmen mit den Sprechern. Und dann der dritte Schritt wäre, falls das nicht vorher schon erfolgt, ist eine Besprechung des Manuskriptes in groben, formalen Zügen mit der Tontechnik.
4: Meistens ist es so, als jetzt beim Tater, war das schon sowas drüben halt haben sie sich besprochen, haben eine halbe Stunde für die Szene gebraucht und währenddessen habe ich das hier ein bisschen vorbereitet.
1: Markus Huber, Toningenieur im Bayerischen Rundfunk.
4: Das dauert meistens jetzt keine halbe Stunde, aber ich schiebe dann so ein bisschen diese Wände rum, höre mir das halt an, dass es so die richtige akustische Größe bekommt. Und da das immer szenenweise ist, kann ich auch nicht das ganze Hörspiel vorbereiten, sondern mache das halt immer ähm, stückweise.
5: Mein technischer Aufbau ist je nach Hörspielproduktion immer total
1: verschieden. Ulrike Hage, Komponistin, Hörspielmacherin.
5: Zum Beispiel, als ich das Hörspiel über Eva Hesse gemacht habe, eine Künstlerin, die mit Alltagsmaterialien gearbeitet hat, habe ich den Aufbau genauso konzipiert, wie sie an ihre Kunst rangeht. Das heißt, ich wollte einen Aufbau haben, der nicht im Studio stattfindet, der flexibel ist, der mehrere Räume berücksichtigt und vor allen Dingen auch Räume, die künstlerisch inspirierend sind. Und da habe ich mir die alte Abhörinstitution auf dem Teufelsberg in Berlin ausgesucht. Wir haben dafür ein mobiles Equipment zusammengestellt, mit verschiedenen Mikrofonen, mit Mikrofonen, die einen gesamten Raum, wie zum Beispiel oben die Kugel dieser Abhörinstitution, aufnehmen können. Und wir haben dann auch mit den Gegebenheiten vor Ort gearbeitet. Das heißt, ich höre mir dann mit meinen Ohren erst einmal an, wie klingen diese Räume, also bevor ich aufnehme, und schätze die Räume nach verschiedenen Hallsituationen, Außeneinflüssen, Geschlossenheit und so weiter ein. Und dann, im Fall jetzt von Eva Hesse, gehen wir halt mit diesem Equipment, was wir dafür direkt zusammenstellen, an den Ort. Wenn ich eine Produktion mache, in der ich trockene Räume haben will, ähm, habe ich natürlich in meinem eigenen Studio äh, meinen eigenen Aufbau mit bestimmten Mikrofonen auch da. Je nachdem, ob ich die Sprache ganz dicht haben will, etwas weiter entfernt. Mm. Und eigentlich ist der Aufbau, also der technische Aufbau zum Aufnehmen extrem immer vom Inhalt abhängig. Und das ist auch das, was daran Spaß macht, weil man ja heute mit Mikrofonen und Aufnahmegeräten auch sehr flexibel sein kann. Man kann rausgehen, drinnen aufnehmen und so weiter.
1: Aufnahmesituation.
5: Also die Aufnahmesituation für mich jetzt zum Beispiel in der Rolle der Regisseurin und vielleicht auch gleichzeitig der Musikerin, die also auch die Stimmen nach Klangfarben, nach Timbre aussucht, ist so eine Situation sehr aufmerksamkeitsfordernd sozusagen. Ich bin also nach allen Seiten hin aufmerksam und horche auf jedes Detail und wenn die Aufnahmetaste läuft, dann höre ich mir ja die Person, mit der ich arbeite, nicht mehr als die Person, mit der ich spreche, an, sondern die zu mir spricht. Und die auch dann entweder über Kopfhörer oder über Lautsprecher zu mir spricht. Und äh, das ist eine andere Welt, als wenn ich die Person ohne die Aufnahmegeräte dazwischen spreche oder sprechen lasse.
6: Ja, da gibt es ja jetzt verschiedene Aufnahmesituationen. Felix Kubin. Musiker und Hörspielmacher. Also du hast jetzt gerade eine klassische Aufnahmesituation mit mir, die aus der Welt der Dokumentation kommt. Das heißt, in dem Moment, wo du das Mikrofon anschaltest und ich losrede, versuchst du irgendwelche interessanten Sachen von mir zu erfahren oder vielleicht möglichst klare Antworten auf deine Fragen zu bekommen. Das heißt, du hörst sehr intensiv zu, was ich sage und überlegst dabei die ganze Zeit, was will ich Ihnen noch fragen, jetzt schweift er ein bisschen ab, ich könnte die Frage noch vielleicht mehr in die Richtung lenken und so weiter. Also das heißt, du hast so eine Art Ziel im Kopf und eine innere Steuerung, mit der versuchst du jetzt bestimmte Antworten einzufangen und freust dich, wenn da irgendwelche überraschenden Sachen kommen. Das ist eben eine ganz andere Aufnahmesituation, als wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und bestimmte Geräusche aufnehmen möchte, die für mich auch eine Art von Erzählung sind. Also ich fange auch da quasi Stimmen ein, aber diese Stimmen sind eben. Geräusche und in dem Moment, wo ich da auf Aufnahme drücke, lasse ich alles zu, was passiert, weil ich weiß, dass ich es in keiner Weise lenken kann. Ich kann an die Umwelt keine Fragen stellen und ich versuche einfach, das Ganze unter einem, ich würde fast sagen, magischen, musikalischen Aspekt zu hören. Ich höre also quasi durch die Mikrofone, als würde ich ein Musikinstrument spielen.
1: Echo und Hall
4: Wenn wir zeigen, wie das klingt, das ist einfach im Grunde einfach wiederholt.
7: Am vorderen Haaransatz von einem Sturz auf einen Kamm von ja, Und du kannst jetzt den
4: Abstand ver
7: verändern. Und das lässt der Aufprall zu einer massiven Gehirnschüttelung und massiven eine längeren Umarmung führen.
4: Dann ist es schon nicht mehr realistisch, ne, wenn es so ist. Und näher dran
7: das ist so ein Effekt Echo. Wenn man noch Nichts näher rangeht. Annahme, dass die am von einem Sturz auf Jetzt ist es schon
4: gar kein richtiges Echo mehr, sondern eigentlich so eine Art Annahme, Phasing oder so ähm, ein Chorus so ähnlich. Ja. spricht
7: gegen unsere Annahme, dass die Hunden So
4: was wäre zum Beispiel so ein Elvis Presley Echo,
7: oder? Ne? So ganz Stand. schnelles. Und dass der Auf.
4: Mit dem Tool kann man jetzt auch natürlich verschiedene kombinieren. Also man kann jetzt den und noch andere dazu aktivieren. Das wäre jetzt schon ein bisschen so psychedelic, äh, nur als Effekt eigentlich zu benutzen. Ne? Also so einen Effekt habe ich jetzt eigentlich selten, also wird jetzt selten, glaube ich, eingesetzt.
0: Es ist immer eine Frage der Dosierung, finde ich.
4: Katja Langenbach.
1: Theater- und Hörspielregisseurin.
0: Man legt ja die Haltzeit zum Beispiel auch fest und äh, die Art des Hals, also riesiger Raum oder jetzt eher ein kleinerer Raum. Und ich finde, wenn das dramaturgisch Sinn ergibt und ähm, eben nicht zu fett dosiert ist, ähm, finde ich das vollkommen äh, legitim.
3: Auf der Bühne live, ja. Aber im Hörspiel nicht. Ja. Ich finde, dass ein Echoraum äh, über, über Rekapitulation, dass ein Hörspiel wie eine eigene Erinnerungsmaschine irgendwann noch mal etwas rekapitulieren kann, das wäre ja auch eine Form von Echo. Ja. Aber ein sehr zeitversetztes, sehr zeitverzögertes, thematisiertes Echo und nicht als mechanisches Prinzip. Also eher das Prinzip Wiederholung als das Prinzip Echo. Wenn man jetzt äh, Wiederholung fast als philosophisch-ästhetische Kategorie sähe und Echo als ein mechanisches Moment. Filter. So der ungefähr der klang der Original, ne?
4: Und dann
7: der Mann hat kann man
4: eben das rausnehmen wieder, ne? Der, Brich,
7: der hat nur einigermaßen Gehkäne. Nichts spricht gegen unser Annahme, ja, so die dass Höhen. die Wunden Sehr spitz am vorderen Haaransatz von einem ja, und Sturz die... auf eine Kanten von der Steintreppe
4: Könnte schreien. man noch ein bisschen wegnehmen sogar. Und
7: dass der Aufprall zu einer massiven Gehirnerschütterung und... Und dann äh, gibt es ein, ein einigermaßen
4: ausgewogenes Bild.
5: Das Mikrofon ist für mich das Allerwichtigste. Wenn durch das Mikrofon auf meiner Aufnahmeplattform, was immer das ist, die Stimme oder das Geräusch oder was ich eben aufnehme gerade, gut klingt das ist für mich die Grundvoraussetzung, dann kann ich damit arbeiten. Und die erste Situation sozusagen, das Aufnehmen und wie diese Aufnahme klingt, ist die Basis. Dann habe ich eine gewisse Peripherie darum herum, mit der ich arbeite und EQs, Filter und solche Dinge, solche Effektmöglichkeiten oder Bearbeitungsmöglichkeiten eines Sounds, den man aufnimmt, sind immer eine Option, sind immer da, sind immer wichtig, aber sind für mich werden für mich auch nur da eingesetzt, wo ich diesen Effekt haben will, wo ich das wirklich höre, wo ich etwas verändern will an dem direkten Klang, an dem direkten Sound. Ich benutze das sozusagen, um zusätzliche Räume zu schaffen oder zusätzliche Klangebenen zu schaffen. Für mich ist ein Filter und ein EQ nicht unbedingt notwendig, um eine Stimme besser zu machen. Wenn die Stimme gut klingt, die Aufnahmemöglichkeiten gut sind, dann muss man nicht viel EQen.
6: Jetzt ist es so, bei der Stimme, dass man... Schauen muss die Stimme nicht durch Effekte, soll ich sagen, so sehr zu verfremden, dass sie ihre natürliche Komplexität oder Schönheit verliert. Also man kann mit Effekten auf einer Stimme immer sehr schnell irgendwas zaubern, was erstmal interessant klingt, aber dieser Effekt verbraucht sich sehr schnell. Es gibt so einen Effekt, der wird sehr oft benutzt im Hörspiel. Sobald irgendetwas ein bisschen klingen soll, wie von einer höheren Instanz oder einer anderen Sphäre, dann wird gleich so ein Telefonklang benutzt. Nicht? Das ist zum Beispiel ein typischer Filterklang, der so, ich würde sagen, so ein bisschen überverwendet ist. Nicht? Ich habe einmal bei ein paar... Stellen in einem Hörspiel den umgekehrten Effekt benutzt, dass ich eine Stimme plötzlich ganz dumpf gemacht habe, die man vorher ganz normal gehört hat. Die war dann plötzlich so in den Obertönen beschnitten und man hatte dann das Gefühl, die kommt irgendwie so von unter einer Decke her oder irgendwie sowas oder von irgendetwas, was so isoliert ist. Und das fand ich in dem Moment einen ziemlich starken Effekt. Also es war eine Stimme, die man vorher normal gehört hat und die dann plötzlich so dumpf erschien. Die wirkte merkwürdig nah dran, aber versteckt. Geräusche.
4: Du hast hier wirklich sehr schön Klang. Und du kannst du hier zum Beispiel auch so mit diesem ganzen Ding so ein bisschen wackeln. Also, weißt du, wenn zum Beispiel so ein Wind oder so da durchpfeift durch sowas, ne? Dann kannst du hier so. So was, ne? Ja, und hast du natürlich auch hier dann diese Türen.
0: Ja, wir haben sehr viele Geräusche selber hergestellt. Ganz einfach, weil es oftmals akustisch überzeugender ist und zeitlich auch viel effizienter, selber ein Geräusch zu produzieren, als auf die Archive da zurückzugreifen. Weil man dann irgendwelche Details immer dabei hat, die gar nicht einem in den Kram passen. Und man hat ja in der Regel einen Assistenten oder eine Assistentin. Und die haben wir immer wieder als Geräuschmacherin eingesetzt. Je nachdem, was ich aufnehmen will, in entsprechende Studios gehe ich. Also ich kann
5: sehr viel bei mir in meinem Studio produzieren und wenn ich zum Beispiel in ein Studio gehen möchte, wo ich bestimmte Geräusche herstellen kann, dann gehe ich, dann suche ich mir genau dieses Studio aus. Es gibt ein Studio bei uns in Berlin in der lepa -Straße. das sind die alten ost studios da gehe ich sehr gerne hin, weil ich weiß, wie die Räume und die Räumlichkeiten da klingen und was man da produzieren kann. Da gibt es zum Beispiel alte Eisenleitern, die in irgendwelchen Korridoren stehen. Da gibt es äh, natürlich ein ganzes Geräuscharchiv äh, in Form von so, so in Holz eingerahmten Steinsammlungen oder was weiß ich, wo man eben bestimmte Geräusche herstellen kann. Da weiß ich, was sie haben. Da weiß ich, wie der Raum klingt und da weiß ich auch, ähm, was ich in deren... Archiv sozusagen an realen Dingen bekommen kann, von Megafonen bis zu irgendwelchen alten, uralten Erste Weltkriegstrommeln und sonst was, alles, was sie da haben. Da kann ich mit diesen Gerätschaften sozusagen arbeiten und Geräusche herstellen. Oder ich weiß, wie der Raum klingt und weiß, was ich mitbringen möchte, um dort Geräusche herzustellen oder Sounds oder Welten. Eigentlich schaffe ich persönlich mit Geräuschen. Soundwelten, also Atmosphären für bestimmte Texte oder Situationen.
1: Kommandotaste.
0: Man filtert seine Worte natürlich mehr.
1: Katja Langenbach, Theater- und Hörspielregisseurin.
0: Also man denkt tatsächlich mehr darüber nach, wie man sich ausdrückt, wenn man weiß, dass die eigene Stimme da so aus den Lautsprechern im, im Studio ertönt, als kommando Und gleichzeitig ist es aber auch ein ganz intensiver Kontakt, der so ermöglicht wird zu den Schauspielern. Also ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich gar nicht groß durch die Fensterscheibe Blickkontakt aufnehme, sondern eigentlich die ganze Zeit nach unten spreche, eben in mein Mikrofon, wie beim Telefonieren quasi. Und äh, man hat da eben einen reinen Stimmkontakt. Die klassische Hörspielsituation mit Regieraum und Aufnahmeraum
5: ist eine Situation, wo ich auch genau weiß, was die für Begrenzungen hat oder auch was die für Barrieren manchmal äh, darstellt, eben durch die Distanz mit der Scheibe und durch die äh, Distanz, dass man über Kopfhörer sprechen muss miteinander.
1: Ulrike Hage Komponistin und Hörspielmacherin.
5: Ich persönlich löse solche Situationen manchmal auf, indem ich eigentlich immer in den Aufnahmeraum gehe, um da mit dem Schauspieler zu sprechen. Ich setze mich sogar manchmal mit den Schauspielern an den gleichen Tisch im Aufnahmeraum. Ich bleibe dann einfach da. Es gibt Schauspieler, die das ganz toll finden und auch wichtig und die da auch wohler sind, wenn sie quasi direkt kommunizieren können oder auch jemanden direkt neben sich haben. Es gibt aber auch Situationen, wo das wichtig ist, diese Distanz zu haben. Man hat auch manchmal Sprecher oder Musiker, die mögen das sehr gerne, wenn sie in dem abgeschlossenen Raum sind, ganz alleine und erstmal ihre Performance machen. Dafür sind solche Situationen gut. Und da würde ich das auch nicht als Begrenzung auffassen, sondern eigentlich eher als Schutzraum oder so. In meinem eigenen Studio habe ich diese Trennung nicht. Ich stelle sie allerhöchstens mit Trennwänden her oder so, wenn man sozusagen akustisch Trennung braucht. Ne?
3: Ich gehe mit der Kommandotaste sehr freizügig um. Michael Lenz Hörspielautor
1: und Regisseur.
3: Ich glaube, ein Regisseur muss sich möglichst weiträumige Kompetenz anmaßen, die er dann aber in der Krisensituation auch zu managen wissen muss. Ich finde, wenn man Regie macht, muss man jede Stimme vormachen können. Egal, wer der Sprecher ist, man muss es vormachen können. Es geht um die Hüllkurve. Es geht um einen gewissen intonatorischen Verlauf. Es geht auch um einen gewissen energetischen Verlauf des Ganzen. Es geht auch um die Phrasierung, wie in der Musik auch. Ja? Die gesamtintonatorische Phrasierung muss sitzen. Und um diese Verläufe geht es. Und das muss man demonstrieren können. Wenn man sich die Kompetenz anmaßt, dann ist man schnell mit Beschreibungen am Ende.
8: Generell möchte ich nicht gesagt kriegen, was ich da tun soll. Ja?
1: Steven Schaff Schauspieler.
8: Es ist äh, schön, in Gespräch zu kommen, einfach. Und das äh, finde ich immer sehr angenehm, wenn man über größere Passagen redet, zusammen im Studio, über einen längeren Bogen, den man jetzt vorhat, einfach um inhaltlich einen gemeinsamen Fantasieraum zu bauen. Und wenn wir es dann aufnehmen, finde ich es immer sehr schön, wenn man sehr kurz und knapp über die, über die Anlage äh, kommuniziert, damit dieser ja, diese, diese seltsame Stille im Studio gar nicht immer so unterbrochen wird. Und weil das immer natürlich das Aufstehen, Tür auf, Tür zu, immer eine große Unterbrechung ist, ein großer Vorgang, der so anläuft. Ne? Während das über die Gegensprechanlage immer sehr, sehr schnell und unkompliziert passieren kann und man nicht aus einer Konzentration so richtig rausgerissen wird. Aber, wie gesagt, die größeren inhaltlichen Bögen, um, um auch eine gemeinsame Fantasie zu besprechen, die sind... Ja, von Angesicht zu Angesicht im Studio irgendwie schöner. Weil natürlich das auch von sich aus immer ein bisschen wie ein Kommando klingt, wenn es über einen Lautsprecher kommt. Ja, das ist natürlich ein bisschen fremder. Aber manchmal ist das Fremde aber auch gerade schön, dass man quasi alleine bleibt in diesem Studio. Das mag ich sehr. Das ist keine Einsamkeit, aber man ist unglaublich alleine. Das, das gefällt mir.
4: Mikrofon. Es gibt dynamische Mikrofone jetzt, ne? also das sind Mikrofone, die eher ähm, hohen Schalldruck ertragen. Markus Huber,
1: Toningenieur im Bayerischen Rundfunk.
4: Da kann man laut reinsprechen und sowas würde man jetzt eigentlich, das nimmt man ja bei Konzerten zum Beispiel, ne? bei Live-Konzerten oder bei Gesang oder so. Hier würde ich das auch nur hernehmen, wenn jetzt zum Beispiel ein Sänger besonders laut singt. Ansonsten nimmt man eigentlich immer Kondensatormikrofone. Die unterscheiden sich hauptsächlich, sagen wir mal so, Klein- und Großmembran. Und die Charakteristik unterscheidet sich auch. Also ich habe eine Kugel, die nimmt in alle Richtungen auf. Also eine Kugelcharakteristik, sagt man. Und dann gibt es eben immer kleiner werdende, eine Niere, sagt man. Die nimmt nach vorne auf, weil es so ein bisschen so eine Nierenform hat. Und da würde man also hier in der Regel eigentlich jetzt eine Niere nehmen, weil eine Kugel wieder zu viel von dem Raum vielleicht auch gleich aufnimmt. Ne? Es sei denn, man will das explizit haben, dass man von dem Raum besonders
6: viel haben will oder
4: dass die zum Beispiel auch von allen Seiten das Mikrofon bespielen.
6: Mikrofone sind ja auch gewissermaßen Klangfilter, genauso wie die Ohren. Ich vermute mal, dass jeder ein bisschen anders hört, aber gerade ähm, beim Einsatz verschiedener Mikrofone merkt man sofort, wie unterschiedlich ähm, die bewegte Luft in elektrische Signale verwandelt wird.
5: Ich würde Anfängern immer raten, am Mikrofon selber zu sprechen, erstmal und das zum Beispiel aufzunehmen und dann aus verschiedenen Distanzen zu sprechen. Also zum Beispiel, das Mikrofon ist vor mir und ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Was macht das eigentlich? Ich gehe ein bisschen nach links, ich gehe nach rechts, ich gehe ganz nah ran. Ja? Also ich nehme das wirklich als Instrument, als Teil von mir in dem Moment, mit dem ich arbeite oder so. Und es ist auch interessant, wenn man mit Schauspielern arbeitet. Natürlich gibt es alte Hasen, die Mikrofone sehr gut kennen. Ich habe aber die Aufgabe eigentlich, den Schauspieler oder die Schauspielerin auch zu führen. Das heißt, ich kann sie auch bitten, Geh etwas weiter weg, sprich einfach mal aus dieser Distanz.
8: Vor das Mikrofon zu treten ist einerseits ein bisschen bedrohlich, weil das Ding so nah vor einem ist und weil ein Gesprächspartner nicht in Sicht ist. Aber andererseits ist diese Intimität, die dadurch entsteht, wirklich sehr angenehm. Und äh, es rückt alles ein, ein bisschen näher einfach. Ja. Und die Gefahr besteht natürlich, dass die Sprache oder die Texte mehr so in einen reinfallen, weil es so intim ist, dass, es, dass man so die Schwelle finden muss, dass das immer noch so eine Adresse nach draußen hat. Aber natürlich äh, nicht so weit geht und nicht so, so laut, ganz technisch gesagt, wie, wie auf der Bühne oder so. Ich habe erst vor kurzem wieder die Erfahrung gemacht, einen Text Erst im Studio gemacht zu haben und dann in einer Live-Lesung. Und das ist natürlich ein eklatanter Unterschied. In der Live-Lesung fällt es mir viel leichter eine Adresse zu finden, weil diese Leute sitzen da und das Problem, glaube ich, beim Mikro ist, woran ich immer noch forsche, dass man eben, dass das Mikro nur ein Zeuge ist und die eigentliche Adresse dahinter liegt, dass man dann dem Mikro vorbeispricht und nicht ja, das Mikrofon nicht der Endpunkt ist. Ja, dann fällt es oft so in sich implodiert
1: so. Natürlichkeit und Künstlichkeit.
6: Künstlichkeit hat mich immer interessiert in der Musik und auch in der Kunst selbst. Felix Kubin, Musiker
1: und Hörspielmacher.
6: Ich wollte im Grunde niemals so diese Idee der, der totalen Natürlichkeit und Authentizität verfolgen. Ich halte die auch in künstlerischen Medien im Grunde für überflüssig. Ich glaube, dass alles, was in der Kunst oder auch so im Hörspiel erzeugt wird, durch den Schnitt und durch die Zusammensetzung der Geräusche durch die Dramaturgie automatisch eine bestimmte Künstlichkeit bekommt. Man kann jetzt natürlich sagen, wenn ich, sagen wir mal zum Beispiel, nicht den Raum und, und die anderen Geräusche hinterher um meine Sprecher herum herumbastle, also wie so einen Mantel drum herum lege, sondern wenn ich die gleich wie in einem Film inszeniere, dann habe ich einen natürlicheren Klang. Wenn ich zum Beispiel ähm, was ich ja gerne mache, so dokumentarische Aufnahmen mache, improvisierte Aufnahmen vielleicht auch. Also wenn ich nicht weiß, was ich angesprochenem geliefert bekomme, dann hat das eine bestimmte Qualität. Die Phrasierung, die Melodie der Sprache, die Art, wie... Sätze angefangen und dann weitergeführt werden, so wie ich das jetzt gerade mache. Ich suche, ich ringe nach irgendwelchen Erklärungen, ich ringe nach irgendwelchen Sätzen, ich, 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 ich muss die aus der Luft greifen. Das ist eben eine ganz andere Form der Kommunikation und der ähm, Vermittlung von Inhalten als äh, etwas, was aufgeschrieben ist und dann von einem Schauspieler dargestellt wird. Das ist die pure Künstlichkeit für mich. Selbst wenn Schauspieler versuchen, das dann möglichst natürlich und echt zu machen, ich will gar nicht, dass sie es so echt machen. Es gibt eine ganz typische Radiosprache oder Schauspielsprache, die finde ich total okay. Ich habe mich lange darüber aufgeregt, dass sie so unnatürlich klingt, bis ich gedacht habe, ja, das muss sie gar nicht. Wenn ich was Natürliches haben will, also ich meine natürlich im Sinne von einer natürlichen Phrasierung, dann mache ich eben draußen Aufnahmen. Aber weil ich grundsätzlich von dem Denken der Künstlichkeit und der Musikalität daran gehe, überschreite ich auch rigoros vielleicht irgendwelche Grenzen oder Regeln und sage, kein Problem, ich nehme diese dokumentarische Aufnahme und ähm, ich schneide die neu zusammen, ich fiktionalisiere die, ich nehme eine Dokumentaraufnahme und bringe die zusammen mit einem Schauspieler, der also quasi aus der künstlichen Ecke kommt und kombiniere die beiden Sachen einfach. Ne? Für, für mich ist das am Ende ein Erschaffen einer musikalisch-klanglichen Sprach- und Denkwelt. So würde ich das nennen.
4: Raum. Also das ist jetzt Studio C nennen wir das, also das ist einfach unser kleines Studio. Das nehmen wir halt her, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel beim Tatort äh, Inspektion oder so ein kleines Zimmer, also irgendwie kleines Kinderzimmer oder sowas irgendwie aufnehmen wollen, na, können wir das hernehmen. Das ist ansonsten relativ unspektakulär. Das hier ist Studio B, also das ist sehr räumlich. Man kann hier oben mit diesen Deckenelementen, kann man das auch größer und kleiner machen, also akustisch. Und man kann also das ein bisschen verstellen. Auch mit diesen Stellwänden kann man da ein bisschen arbeiten. Kann man sich sozusagen akustisch
3: so ein bisschen den Raum zurechtbasteln. Der natürliche Raum würde bei meinen Sachen eigentlich keine Rolle spielen.
1: Michael Lenz, Hörspielautor
3: und Regisseur. Das ist ein Kunstraum, der aber dann natürlich einen gewissen imaginären Raum öffnet. Möglichst wenig festgelegte Räume. Dafür finde ich einen Studioraum hervorragend, weil der keine Rückschlüsse erlaubt darauf, welcher Raum es ist. Ja. Äh, natürliche Positionierung von Mund, von Stimme zum Mikrofon, äh, das definiert ja auch den Raum. Das ist dann natürlich eine Frage, die, die genauestens abgestimmt werden muss. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, für meine Hörspiele interessiert mich nicht, ob im, im naturalistischen oder illustrativen Sinne ein, ein natürlicher Raum.
6: Aber ich habe auf jeden Fall in den normalen Abläufen meiner Hörspielarbeit immer erstmal Aufnahmen aus meinem eigenen Studio. Ich arbeite also auch sehr stark vom Geräusch her, vom Klang, von einer Stimmung. Also es kann eine musikalische Stimmung sein, es kann aber auch vielleicht einfach nur eine, eine Klangatmo sein, die mich fasziniert und die mich total inspiriert für irgendetwas. Und dann überlege ich mir, wie ich dafür die Sprecher, wenn es denn Sprecher sind, ich mache ja auch Hörspiele, die im Grunde ohne Sprecher arbeiten, also wie ich die in dem Stück auftauchen lassen möchte. Ob ich die im klassischen Stil der inneren Bühne, also wie bei Eich und so, was ich ja super finde, äh, auftauchen lassen möchte, also als so eine Art psychologische innere Stimme. Oder ob ich möchte, dass die in so einem halbdokumentarischen Zusammenhang im Raum auftauchen das habe ich zum Beispiel bei meinem ersten Hörspiel gemacht, Syndikat für Gegenlärm, und auch bei dem anderen Hörspiel, was immer noch sehr stark nachwirkt, das heißt Paralektroneuer, da habe ich im Grunde eine Art grobe Stoßrichtung gehabt am Anfang, was mich interessiert, aber ich wusste nicht, worauf das hinausläuft. Ich habe auch zwischendurch richtige so Panik. Situation habe, wo ich dachte, was wird das eigentlich für ein Stück? Ich wusste das nicht. Irgendwas hat mich da getrieben, aber ich wusste nicht, was es ist. Es wurde am Ende ein Stück über Geister, Stimmen und Elektrizität und irgendwelche Beziehungen zwischen diesen Feldern. Und ich habe eben da verschiedene Leute interviewt in dem Zusammenhang, in dem sie leben oder arbeiten und habe auch bewusst darauf geachtet, dass man äh, den Raum hört, in dem sie arbeiten oder leben. Und ich habe vor allen Dingen auch auf den Klang der Stimme geachtet. Also ich habe zum Beispiel einen Doktor am Universitätskrankenhaus in Eppendorf interviewt, bei dem ich sofort, als ich den am Telefon hatte, dachte, egal was der mir erzählt, ich muss den unbedingt haben, weil der so eine irre Stimme hat. Er hat eine Stimme, bei der man nicht genau weiß, ist das ein Mann oder eine Frau, so seltsam hoch und auch eine ungewöhnliche Art zu sprechen. Der ist ein sehr starker Charakter in diesem Stück und der spielt niemanden, der ist einfach er selbst. Und ich habe ihn dann aufgesucht in seiner Kamera Silenz oder in seinem Büro direkt neben der Kamera Silenz, also neben diesem total schalltoten Raum, den es gibt im Universitätskrankenhaus und äh, habe ihn da interviewt und habe dann seine Aussagen später ähm, so zusammengeschnitten, dass ich sie mit einem Schauspieler äh, zusammenbringen konnte, der quasi meine Rolle dann gespielt hat. So. Also das heißt, ich habe eine Studiostimme Genommen und äh, der Sprecher hat im Studio die dokumentarischen Aufnahmen gehört und hat dann auf diesen Doktor reagiert. So. Ich habe also zwei vollkommen verschiedene äh, Felder zusammengebracht: eben die, die Fiktionalisierung oder eben die künstliche Aufnahme im Studio und die dokumentarische Aufnahme in diesem anderen Raum. Und da musste ich dann zum Beispiel dem Sprecher im Studio einen Raum verpassen, der dem anderen Raum glich. Also ich musste diesen Raum, den ich ja bewusst auch gewählt hatte, als, als Arbeitsraum, als äh, Reflexion seines Lebens, sagen wir mal, ja? der, jeder Raum reflektiert, das Leben auch, in dem man sich bewegt, diesen Raum musste ich dann künstlich mit, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so einen Faltungshall benutzt. Also ich musste sehen, dass ich einen Raum finde, der dem sehr ähnlich ist. Und dann hatte man das Gefühl, beide sind in demselben Raum. Sonst hätte man gedacht, da ist irgendwie ein Sprecher, der einen Kommentar macht und eine dokumentierte Person in einem Raum.
4: Rauschen. Also mit reinem Rauschen arbeitet man jetzt eigentlich eher selten, würde ich sagen. Es gibt ja schon so Weiterentwicklungen davon. Ne? Also was wir jetzt gerne zum Beispiel hernehmen, ist ein Speakerphone. Also das ist eine Software, ja, die halt so alle möglichen Störgeräusche und Rauschen und äh, Charakteristiken von verschiedenen Lautsprechern und so weiter und von Telefonen und so auch hat. Das kann ich dir mal zeigen, wenn du willst, ja. Im Gasthaus hat er zweimal übernachtet. Darüber hinaus sind ein paar, wenn man so sagt, gut unterrichtete Booker befragt worden. Sozusagen total verzerrtes Signal. Und das ist halt eigentlich erzeugt worden durch ähm, erstens durch einen durch Verzerr-Effekt und dann, dass es nochmal durch ein, durch ein
3: Telefon äh, geschickt wurde, ne? Rauschen wäre gewissermaßen das Freilassen von Artikulationsorganen jenseits semantischer Kontrolle. Das würde natürlich ein Rauschen erzeugen. Wir wollen ja immer semantisch hören. Wenn das nicht gelingt, ist das, was wir hören, das Artikulationsband oder Stimmband, ist per se eine Form von Rauschen, weil wir das Hören nicht mehr segmentieren. Wir lassen es geschehen. Also Rauschen ist natürlich
6: ein sehr interessantes Geräusch, ist klar. Das vor allen Dingen für jemanden, der sehr musikalisch auch mit der Stimme arbeitet, so wie ich, ist das etwas, da kommt man gar nicht drum herum. Ich habe mich im Grunde jahrelang erstmal musikalisch mit Rauschen auseinandergesetzt und mit verschiedenen Formen des Rauschens. Ich habe mich mit Störgeräusch allgemein auseinandergesetzt. Man kann das Wort Rauschen ja auch als das Rauschen der Stadt oder... Äh, Manchmal das Rauschen in den Ohren, was man hat, ne? also ein Eigengeräusch, das durch irgendwelche nervliche Überbelastung oder Blutzirkulation zustande kommt oder sonst welche Schäden, die man davon getragen hat.
3: Man ist relativ früh verstehen wollend frustriert. Und Verstehen ist ja so etwas wie, wie das, das ja, wenn man so will, man, man die zweite Nadel, die auf die Platte aufsetzt, die sich reinklingt in das, was zu hören ist, um es direkt mitzunehmen um es selbst verarbeiten zu können. Diese Nadel setzt man ab. Das ja, ist vielleicht ein bisschen schief, <lacht> schief geratene Vorstellung von etwas. Aber wenn es ein Organ des Verstehens gäbe, so würde das verschlossen werden. Also ich glaube, dass
6: das Rauschen so etwas ist wie ein Lebensbeweis. Es ist einfach eine Tatsache, dass wir in einem bestimmten Abschnitt durch unsere Sinne der Welt zugeschaltet sind. Es ist so wie ein Gerät, das man irgendwo mit dem Stecker anschließt oder ein Mikrofon, was man anschließt. In dem Moment nehmen wir wahr durch unsere ganzen Sinne, im Radio vor allen Dingen durch die Ohren natürlich. Aber die anderen Sinne werden durch das Hören ja sehr stark auch mit angereichert und angetriggert. Und wenn wir tot sind, dann wird quasi der Stecker gezogen und dann ist dieser Sinnesapparat abgeschaltet. Und das Rauschen ist sowas wie ein permanenter Begleiter dieser ganzen... Existenz. So würde ich das sehen. Und darum ist die Beschäftigung mit dem Rauschen auch eine Beschäftigung mit dem Leben im Grunde oder mit dem, mit dem Dasein.
0: glaube, dass ich ein totaler Teamplayer bin und beim Hörspiel kann das wunderbar nämlich auch funktionieren, dass der Regisseur eben als der Oberchef oder die Regisseurin ähm, auftritt, weil sie ist, oder er ist derjenige, der alles im Kopf hat, sozusagen jedes Einzelelement. Die anderen müssen sich sozusagen erst langsam ja einfühlen oder eindenken in die Ästhetik und deshalb ist es Leicht ist sozusagen da einfach in alle Richtungen Kommandos auszusprechen und ich versuche eigentlich immer die Leute mitzugestalten, zu bewegen.
3: Ich habe dezidierte Vorstellungen, atmosphärischer Art zum Beispiel. Und diese atmosphärischen Vorstellungen sind ja die ersten, die enttäuscht werden.
4: Also prinzipiell ist es natürlich für mich, ist natürlich das Angenehmste. ich habe einen Regisseur sozusagen, der weiß, was er will und ich versuche es halt sozusagen zu realisieren, und dann kann man natürlich auch sich sehr schnell auf so einem äh, hohen Niveau irgendwie so da was entwickeln, was auch gut ist. Ne? Das Konzept muss ja ein Regisseur haben sozusagen erstmal. Ne? Also was, was will er mit dieser Szene jetzt ganz genau erreichen? Ne? Und dann muss die Akustik helfen, das umzusetzen. Ne? Und dann helfe ich natürlich gerne mit, aber ich habe auch gerne klare Ansagen.
0: Ich glaube, das kommt aber tatsächlich daher, dass ich eben ja auch Theater mache und dass da ein anderer Produktionsprozess ist. Und ich versuche, so meine Erfahrungen aus dem Medium auch mit einfließen zu lassen. Und auch ins Gespräch zu kommen, über die Kommandotaste zum Beispiel auch. Also eben nicht nur Kommandos zu geben, sondern auch äh, in Dialog zu treten. Und auch mit den Technikern, die nämlich sehr oft unglaublich viel gehört haben und sehr viel äh, sich einbringen können. Auch ästhetisch, gestalterisch, inhaltlich. Das ist mir total wichtig in der Arbeit im Studio.
3: Es entsteht sehr viel Akutes dann in der Zusammenarbeit, wie gesagt, mit der Tontechnik. Die Tontechnik ist für mich Teilweise wichtiger als die Sprecher selber. Ja? Es geht da um Fragen der Machbarkeit. Ich kenne ja auch nicht alle technischen Raffinessen. Dass ich mir sofort gerne sagen lasse, kannst du vergessen, das ist eine Illusion, das wird so nicht rüberkommen. Ja? Dass diese Frickeleien an irgendwelchen technizistischen Prozessen, Prozeduren von vornherein aufgegeben werden, wenn gesagt wird, das wirst du nie, und unter, Gar unter Garantie nie hinbekommen. Da bin ich dann auch nicht engstirnig schneiden und montieren.
0: Ja, das ist ziemlich aufregend, gerade zu Beginn, weil sich da eben herausstellt, ob das Konzept aufgeht und ob sozusagen Stimmen, die Räume, die man gewählt hat bei der Aufnahme und die stimmlichen Wechsel, ob das alles funktioniert, ob das mit der musikalischen Sprache zusammengeht. Man entwickelt eigentlich dann, über diese Montage natürlich im Endeffekt erst die Ästhetik, die man vorher nur im Kopf hatte. Aber natürlich habe ich ein Konzept im Kopf, auch ein klangliches Konzept, aber sozusagen im Machen und im, im Produzieren kommen mir einmal wieder neue Ideen und oder hört man halt das erste Mal oder kann es erstmal überprüfen, ob sich das alles so einlöst, ja, was man vorhatte. Und ja, insofern, genau, würde ich sagen, ist es bei mir tatsächlich eben der Fall, dass man da erst dann seine eigene Ästhetik so überprüfen kann, ja. Manchmal überrascht es einen auch. Ich, ich habe natürlich jetzt
5: mittlerweile doch relativ viel Erfahrung. Das heißt, ich kann auch manchmal Ebenen zusammenbringen und weiß, das wird was Gutes werden. Ja, also dass man so verschiedene Ebenen schafft. Eine Klangraumebene, eine Sprecherebene, wenn man jetzt keine Sprecher hat, oder eine Gesangsebene. Also was auch immer das für Ebenen sind. Und ich weiß, wie man die übereinander schieben kann. Weil sozusagen jede Ebene wichtig ist und mit der gleichen Liebe bearbeitet wird, ja weiß ich, dass man das fächern kann und daraus was entstehen kann. Ja.
3: Ich höre das Gesamte mehrfach immer, immer wieder durch, auch wenn es verschiedene Versionen gibt. Ich will mir auch nicht zu schnell festlegen auf etwas. Und natürlich, das, was brutto aufgenommen wird, ist dann vielleicht in der Endmontage netto kaum wiederzuerkennen. Das kann schon passieren. Ja? Aber das finde ich auch das Spannende an einem, an einem Hörspielprozess. Und das sind ja auch die Möglichkeiten, die ein solcher Vorgang von Produktion erlauben. Wenn nicht sklavisch an einem sprichwörtlich vorgeschriebenen Text äh, die ganze Sache aufgehängt werden muss. Zeit.
6: Ich bin ein Nachtmensch. Das heißt, ich arbeite gerne zu Zeitpunkten, wo andere Leute im Bett liegen oder wo ich das Gefühl habe, diese ganzen Seelen schlafen alle und keiner ruft mich an und ich höre nicht diese Arbeitswelt da draußen. In dem Moment habe ich das Gefühl, dass ich ganz bei mir selber sein kann und mich so verlieren kann auch. Ich mag sehr gerne alleine im Studio arbeiten und in meinem eigenen Studio. Ich fand es von Anfang an wichtig, dass ich meine eigenen Produktionsmittel habe, dass ich nicht abhängig bin von irgendwelchen ausgelagerten Studios, in denen ich dann vorgeschriebene Arbeitszeit habe und in denen ich dann einen Zeitplan einhalten muss. Wie gesagt, für Sprecheraufnahmen mache ich das schon, weil die einfach da unter sehr guten Bedingungen aufgenommen werden können und weil ich die Sprecher auch nach Zeit bezahle. Das heißt, da muss ich einfach
3: sehen, dass ich die Sachen recht flott aufnehmen kann und irgendwie durchbekomme. Bei Hidden Sea habe ich ja den gesamten Text in dem eigenen kleinen Studio, was ich habe, eingesprochen. Der wurde ja dann nur noch im Studio in München verarbeitet. Und das ist auch eine Schlüsselerfahrung, dass tatsächlich ähm, man möglicherweise nicht immer, wie am Spieltag in der Bundesliga, wenn man dann am Platz steht, ich nicht, aber man hört es von den Fußballern, nicht immer den günstigsten Moment erreicht hat. Ne? Man muss ja mit sich selbst konsensfähig sein. Man, man ist ja die eigene Mannschaft. Und wenn man die Chance hat, ein eigenes Studio zu haben, dann gibt es tatsächlich günstigere Momente der Aufnahme. Oder man kann sich mehr Fehlversuche erlauben. Bei Hidden Sea war es aber so, dass ich den ganzen Text immer komplett durchgesprochen haben wollte. Ich weiß nicht warum. Wenn da der Wurm drin war, habe ich das ganze Ding neu gesprochen. Das führte aber am Anfang schon dazu, dass die komische Szene mit dem abbrechenden Bleistift achtmal oder so kommt. Das waren ursprünglich alles Fehlversuche. Die habe ich dann aber hintereinander gesetzt kommt immer wieder das Neue von vorne. Da bricht nicht nur der Bleistift ab, sondern da bricht auch der Anfang ab, der dann wieder auf den Anfang gehen muss. Die Gefahr ist natürlich, wenn man sich quasi
6: abkapselt und in seiner eigenen Welt lebt und arbeitet, die im Grunde komplett unabhängig ist von der normalen Arbeitszeit, Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr oder so. Ich weiß manchmal gar nicht, was für ein Tag gerade ist. Das passiert mir immer wieder. Ich habe nicht das Gefühl, Montag ist Montag. Ich, Montag könnte für mich ein Samstag oder ein Freitag sein. Also wenn man in dieser abgekapselten Arbeitssituation ist, dann kann man sich manchmal in so Details verlieren. Und das ist ein Zustand, der manchmal so ein bisschen in so Richtung Wahnsinn geht oder so. Also da fängst du dann an, plötzlich an irgendwelchen Sekundenteilchen herumzuschneiden oder irgendwelche Sachen, die plötzlich eine unglaubliche Wichtigkeit bekommen. Aber das ist nur dein eigener Wahnsinn eigentlich. Das ist der Nachteil, aber der Vorteil ist, dass man sich wirklich die Zeit nehmen kann, die man braucht. Da sitzt keiner mit einer Stechuhr und sagt so jetzt. Der einzige Schnittpunkt oder die harte Linie, die einem gesetzt wird, ist die Deadline, heißt ja auch nicht ohne Grund so, des Radius. Also dann und dann muss das Stück gesendet werden und das heißt, es muss perfekt fertig produziert da sein.
2: Hörspiel im Aufnahmezustand Ein Glossar mit Statements zur radiokünstlerischen Arbeit Von Ulrike Hage, Komponistin und Hörspielmacherin Markus Huber, Toningenieur im Bayerischen Rundfunk Felix Kubin, Musiker und Hörspielmacher Katja Langenbach, Theater- und Hörspielregisseurin Michael Lenz, Hörspielautor und Regisseur Steven Scharf, Schauspieler Zusammenstellung, Realisation und Komposition Norbert Lang, Ton und Technik Josuel Teegarten Susanne Herzig, Produktion Bayerischer Rundfunk 2014, Redaktion Katharina Agathos.